0: Paremmin ymmärretään, että sä et vaikka voi lähteä semmoisesta liikkeelle, että jos sulla on joku plättä, mikä on sun yhdiliikennettomainen perusta, niin hiukan vaikea päästä jaolle jotain toista siihen ipr sitten omistamaan siitä ja
1: niin
2: Tervetuloa kuuntelemaan ATK-kästiä. ATK Cast on IT-oikeuden yhdistyksen podcast, jossa keskustellaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa ajankohtaisista teknologiajuridiikan ilmiöistä. Minun nimeni on Maiju Klemala, olen päivätyöltäni asianajaja ja IT-oikeuden yhdistyksen puheenjohtaja. Ja isännäin tätä jaksoa yhdessä Daniel Straaniuksen kanssa. Daniel, esittelekö lyhyesti itsesi.
1: Moi, olen Daniel, myös asianajaja ja innokas teknologiajuridiikan harrastaja.
2: Yhdistyksen perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 35 vuotta, joten on erittäin hienoa päästä avaamaan yhdistyksen podcast luomalla katsaus historiaan ja keskustelemalla siitä, miten IT-sopimuskulttuuri on kehittynyt vuosien varrella. Näistä kysymyksistä kanssamme on tänään keskustelemassa Pekka Takki.
1: Pekka on suomalaisen IT-juridiikan pitkäaikainen vaikuttaja, pioneeri ja yhdistyksemme kunniajäsen. IT-juristina Pekka on siinäkin mielessä erityisen meritoitunut IT-juristi, että on myös kirjoittanut kirjan IT-juridiikasta. Tervetuloa Pekka, mahtavaa, että olet päässyt mukaan.
0: Kiitos, tosi mukava päästä tänne. näin.
1: Jos aloitetaan sillä, että esittelet itsesi lyhyesti, kuka olet ja tarina.
0: No mä oon 54-vuotias pahanlaatuisesti espoolaistunut juristi, aviomies ja kahden lapsen faijaa. Valmistui Helsingin oikeuksesta keväällä 1991. Mä olin jo opiskeluaikana eräässä pienessä asianatoimistossa Duunissa ja jatkoon sit siellä noin vuoden valmistumisen jälkeen. Sitten mä menin auskultoimaan Vantaalle, olin sen jälkeen vajan vuoden VT-kättinä. Silloin 1993 elettiin laman syvintä aallonpohjaa. No sitten mä olin muutaman vuoden silloisen rankseroksi, nykyisen seroksin in house ja vuodesta 96 on sitten ollut asiana jo alalla ja kaksi Heikki Haapaniemelä vuodesta 2009 lukien Fennikassa vuodesta korjaan, siis sanoinko 2009.
1: Joo, mennään kymmenen vuotta taaksepäin. Joo, näin, ei, ei Vanha mies kato, samat
0: <laughs> alkoi Fennikan hommat, sitten Fennika yhdistyi Bird at Birdin kanssa vuonna 2008 sitten, sitten vuodesta 2012 tai 2017 mä tein pienen syrjähyppyn pienempään toimistoon. Ja sitten mä ollut taas vuodesta 2017 Bird Birdillä nyt off-counselin roolissa.
1: Tota, niin kuten sanoit, sä valmistunut tuossa 90-luvun taiteessa 91. Niin kerrotko missä vaiheessa IT-juridiikka tuli mukaan kuvioihin ja, ja oikeastaan miten? No,
0: Hassu kyllä, niin se tuli...
1: Siellä mun ensimmäisessä työpaikassa heti syliin sen takia,
0: että se oli todella niin edellä aikaansa se firma silloin pelloi tiivalla. Et ne oli hankkimassa tota, niin asiannatoimistoon tietojärjestelmää. Sellaisia, joita me nyt joka päivä käyttää tänä päivänä. se oli siihen aikaan asiannatoimistossa varsin harvinaista. Ja kun olin pahden pohjimainen niin mä sain sitten ne sopimukset katsottavakseni. Et silloin mä muistan kyllä kattoneet hetkinen, mikä juttu. Ja, ja sitten se oli niin eka... Ensimmäisen kosketusalan. No sitten tuota, enemmässä määrin tulin tekemisiin juuri silloin, kun päädyin sitten sattumakauppaa töihin sinne Rankseloksille. Jotkut ehkä tietääkin, että Seuroksella on mielenkiintoinen historia. Silloin Seuroksin tutkimuslaboratoriossa on kehitetty monia sellaisia asioita, jotka on ollut ihan mullistavia, kuten nyt vaikka graafinen käyttöliittymä ja hiiri. Serox vaan ei osana hyödyntää niitä, koska niiden ydinliiketoiminta ei niinku tajunnut, että mikä näissä voisi olla. Sen sijaan nuori mies kävi katsomassa niitä, Steve Jobs siis, ja, ja vei ne mukaansa loppuun Mutta tota, siihen aikaan Rank oli itse asiassa yksi Suomen suurimmista, ellei suurin, niin nykyään sanottaisiin, systeemiintegraattori. Tota, Tämä johtui siitä, että nämä isot järjestelmät tulostusjärjestelmät vaativat jo silloin tuekseen niin paljon tekniikkaa, siis tietotekniikkaa. Ja tuota, kun niitä sopimuksia jouduin siinä käpistelemään, niin silloin jouduin hahmottaa sen itselleni sen niin perustan, että mistä tässä nyt ollaan sopimossa, mitä kenenkin kanssa. Ja tuota, se oli minulle niin monin tavoin aivan ainutlaatuinen ammattikorkeakoulu tulevaa teknologia-alan silmällä pitäen. Paitsi muuta, niin siinä myöskin joutui tekemisiin sit sen kanssa, että miten niin common law-oikeuden sopimuskäytänteet kääntyivät tänne Suomeen. Ja se oli myöskin niin kansainvälinen toimintaympäristö, että niin myös eri eurooppalaisten kollegoiden kanssa oli koko ajan tekemisissä. No, sitten tota, ura jatkui sit sillä tavalla, että 96 ulkoistiin itse niin Heikki, asiassa Heikki Haapaniemelle jossa tota, oli siihen aikaan asiakkaana iso legio silloisia ja ehkä eräitä nykyisiäkin ase- alan niin suuriin yrityksiin. On semmoinen sanonta, kun sokeiden joukossa yksilmäinenkin on kuningas ja tota, ehkä sitten se, sen verran osaan aiheuttaa, että jostain niitä alan toimeksiantoja alkoi kehittyä mun pöydälle tai kasaantuu mun pöydälle. Niitä siinä sitten tein ja pikkuhiljaa sitten virta vei mukanaan.
1: Tota, mainitsit tos- Yhtenä työpaikkana on Fennikan, joka on varmasti tuttu aika monelle IT-juristille. Ja, ja ajallisestihan se kuvio osuu aika yksi tuon niin 90-luvun lopun IT-boomin kanssa. Niin miten koit tämän boomin ja, ja miten se vaikutti ehkä tuon niin Fennikan alkuun ja tuohon IT-juristin työhön silloin?
0: No oli todella hulluja vuosien ja jälkeen, että ajateltuna, että... Teistä, jos ajatellaan niitä valuaatioita eri firmoille ja mikä se niiden varsinainen tarjoama oli loppujen lopuksi, niin olihan se semmoista idioottimaista monella tavalla. Mutta siis mullahan se näyttäytyi aivan valtavana työvyöränä, joskin myös jälkikäteen usein vähän päättömänä sekoiluna. Että siellä on niitä listautumisia semmoisia, missä tota piti nopeasti kuroa kasaan sen firman ikään kuin se juridinen paketti siellä taustalla sen takia, että ennen kuin listaudutaan, niin DD tehdään sillä tavalla, että Opetti hirveästi. Ja kyllä, se on pakko myöntää, että se, tavallaan se praktiikka, minkä sinne sitten sai, ja se usko siihen, että ehkä pystyt osaa tätä, niin, niin oli keskeinen siihen, että uskaltit sitten lähteä niin yrittäjätaipaleelle Fennikan kanssa.
1: M- Miten sitten, jos katsotaan vähän isompaa kuvaa, mutta kuitenkin tämän sun uran kautta, niin mitkä asiat tai tapahtumat on sun mielestä erityisesti muokanneet? IT-juristin toimintakenttää ja mitkä on olleet näitä isoimpia muutoksia?
0: Joo. No siis koko mun oran aikana, jos ajattelee, niin totta kai ilman muuta internet, joka siis mullisti muun ohjelmistojen jakelut. Silloin kun mä aloittelin, niin myyskenneltiin niin levykköitä, leperät ja lerppuja. Ja niin hierottiin shrink-frap-sopimuksia ja mietittiin niiden, niiden tota, niin oikeudesta luonnetta ja sen sellaista. Mutta internet mullisti se jakelutava ja se vaikutti tietysti sopimuksiin ihan suoraan sitten. Sitten pilvi, erilaiset pilveen liittyvät asiat, kun se vihdoin viimein tapahtui, sitähän puhuttiin pitkään ennen, kuin ongelma oli vain se, että, että tota, niin tämä ää, tavallaan te- telekommunikaatiotekniikka ei ollut tarpeeksi hyvää vielä, että se voisi toteutua se visiointi, mitä siitä, siitä pitkään oli olemassa. Mutta sitten niin aina kaikessa asioissa tapahtuu tämä käyrä, että Tulee hitaammin tai myöhemmin kuin kuvitellaan, mutta kun tuolla on vielä että kun me osaatte ei näin Näin kävitään pilviohjelman kanssa myös. Se pakotti muuttavan paradigmaa tässä juridikas kanssa. Tähän liittyy myös yleisemminkin tämmöinen modulaarisuus, johon taas kytkeytyy open source yhtenä muutoksena, mutta se ei ole pelkästään siis tämä open source juttu. Se, että... Tota tavallaan on siirretty tämmöisestä kaiken koodaamisesta itse niin kuin lähtökohtaisena ajatuksena, niin siihen, että pikemminkin luovasti yhdistellään jo valmiita komponentteja toisiinsa ja tällä tavalla saadaan aikaan niin kuin haluttu lopputulos. Se on ollut muutos, että, että ei enää oleteta, että kaikki koodataan alusta itse, vaan pikemmin luovasti yhdistellään. Ja sitten kaik- ehkä se isoin mun mielestä muutos, joka on tapahtunut pikkuhiljaa, mutta tosi vahvasti, on siis siirtymä ikään kuin kaupankäymisestä palveluiden hankkimiseen. Että se taustalla oleva ajatus ei enää ole se, että ostetaan asia omaan taseeseen, vaan se, että hankitaan tiettyä juttua palveluna silloin, kun sitä tarvitaan, ja sillä volyymilla, kun sitä tarvitaan. Tietysti kaikki tämä edellä sanottu on mahdollistanut, tämän, että voidaan vaikka ostaa kapasiteettia pilvestä sitä mukaan sen pyörän, kun tarvitaan. Sen sijaan, että pitäisi ostaa varmuuden voiko itselle tuota, sitä. Olemme tämmöisen palvelun tilaamiseen niin perustoimintamallina. Se on tullut mun aikana muuttanut paljon. Sitten ihan viimeisimpänä pitäisi väkisinkin sanoa, että gdpr privacy privasionyöryminen joka puolelta kaikkiin sopimuksiin. Se on ollut kanssa. tietysti iso muutos tehnyt ihan omanlaistaan työkenttää tähän juridikkaan.
2: No, alussa puhuttiinkin vähän siitä, että saat kirjailija ja olet kirjoittanut tämmöisen IT-juridiikan perusteoksen IT-sopimukset, käytännön käsikirja. Se on ihan ensimmäinen versio, tai itse asiassa olla ATK-sopimukset, jos muistan oikein. Ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1999. Mikä, mikä silloin johti tähän, mikä antoi kimmokkeen tehdä kirjan IT-sopimuksista?
0: No joo. Vuonna 1997 minua pyydettiin silloiselle tieturi oy nimiselle kurssijärjestäjälle, niin vetämään, tai ehdotettiin mulle, että voisimmeko vetää tämmöistä koulutusohjelmaa silloin niin ATK-sopimuksista. Ja tota, sitä asiaa pohdittua, niin suostuin, että hyvä, tehdään näin. Ja siitä tuli semmoinen päiväinen kurssi, jota mä taisin vetää kaikkiaan yli kymmenen kertaa sitten tulevien vuosien aikana. Se oli valtavan, valtavan hyödyllistä minulle itselleen sen takia, että paitsi että joutui ajattelemaan asiat itse läpi, joka kerta sillä kurssilla niin kun oppi niistä kysymyksistä ja niistä keskusteluista, mitä siellä käytiin. Mutta tota, tavallaan sen kurssin matskun, kun mä tein, niin se sitten muodosti tavallaan rungon, jonka mä ajattelin, että tämän, tämän voisi laittaa kirjamuotonkin. Se oli se, oikeastaan se... Niin perusta se mun kirjan ensimmäiselle painokselle. Mutta itse asiassa mun ajatus oli se, että mä halusin kirjoittamalla sen kirjan selkiyttää omi ajatuksiani. Myös ajattelen, että täällä voisi luoda semmoista laajempaa pohjaa alan lainausmerkeissä yleisten oppien, jos näin halutaan ikään kuin kehittymiselle. Siis sillä tavalla, että joka ikisessä kert- neuvottelussa erikseen ei tarvitsisi niistä perusasioista ikään kuin kinastella. Vaan että joku bottom line, että tietyt asiat on tällä tavalla. Tämä oli niin kuin yksi ajatus siinä.
2: Sitten on uudistettu 2002, tämä teidän, tai, tai teidän kirja, ja, ja sen jälkeen 2017. Oliko joku erityinen syy, että juuri näinä vuosina oli, oli hyvä aika julkaista uusi painos?
0: No se mut yllätti kovasti se, että se... Ensimmäinen 99 painos aika nopeasti loppuun. Sitä käyttää jossain vaiheessa jopa kurssikirjana erilaisissa korkeakouluissa. Sit sitä ei ollut saatavissa, niin kustantaja pyysi, että voisiko saada lisää. Sitten tuli IT 2000 sopimusehdot. Ja kun se aikaisempi alkuperäinen kirja ne oli perustunut näihin silloisten ATK 94-ehtojen niin analyysiintiin osaltaan, niin se oli luontava syy, että okei okay, fine. Että Katsotaan, miten nämä IT2000-ehdot on, on niin muuttanut kenttää ja Samalla tuli tilaisuus kirjoittaa se läpi uudestaan. Niin nyt oli varma sitten siitä, että se mitä sanoo, niin kestää omasta mielestä kritiikin. Ja se 2001 teos sitten niin taisi semmoinenkin muutos olla, että kun se ensimmäinen oli ATK-sopimukset käytännön käsikirja, niin tämä 2002 kirja olikin IT-sopimukset käytännön käsikirja, samoin. Perustui siis siihen, että et, et se vanha nimitys ATK niin mu- muuttui yleisesti IT-eksi. Vaikkapa ne yleisesti 2000 oli IT-2000 eikä ATK-2000. Mutta sitten kului pitkän aikaa, mä olin ihan varma, että ei mun tarvi enää tätä kirjaa uudestaan kirjoittaa. Että et kyllä mä oon sanonut kaikkea, mitä mä osaan siitä sanoa ja tehkö, sitten tulevat parman niin asia, version asiasta. Ja niin se vähän menikin, että et, mitä varten sitten... 2017 uudestaan, niin suoraan sanotun sen takia, että Sakki ehdotti mulle, että mitä jos kirjoittaisiin tämä 200 tai yhdessä niin uusiksi. Ja sitten mä mietin, että no niin, että siinä missä silloin 2002 taustalla oli niin 2000 tulleet uudet itse, 2000 ehdot, ja nyt oli sitten 2015 taas ulkoistu uudet ehdot. Ja tota, toki me tiesin, tiedettiin kaikki siis se, että on Hilkkarin paljon muuttunut sen kuluneen 15 vuoden aikana. Että, ja, ja näitä muutoksia sitten tuntu tarpeelliseksi painottaa siinä uudessa kirjassa. Sen takia se sitten kirjoitettiin.
1: Jos palataan tuohon, tuota, niin vielä tuohon ensimmäiseen painokseen, ja mainitsit, että siinä oli ideana koota tämmöiset niin yleiset perussäännöt, jotta niistä ei tarvitsisi aina kinastella, niin, niin kerrotko vähän, mistä silloin haettiin ehkä tätä niin analogiaa sitten, näiden sääntöjen niin pystyttämiseksi.
0: Joo. Se oli vähän hakusessa kyllä silloin 90 vielä tämä homma. Haaste silloin oli, niin kuin se on nykyäänkin se, että tuommoiseen isompaan hankkeeseen, siinä, kuin, siinä on monen ja luonteeltaan erilaisia juridisia sopimussuhteita samassa köntässä. Että on sellaisia asioita, jotka on ehkä perinteisesti irtaimen kauppaa, oli ainakin silloin, jos ostettiin vaikka ihan rautaa sellaisena. Mutta sitten oli tätä kummallista lisenssiasiaa, eli olikin jotain immateriaalisia oikeuksia, jos piti sopii. sitten tämän päällä oli sitten vielä palveluita, joihin ei niin tiedetä niin mitä yleislaki taustalla, toisen kuin kauppa vaikka olisi. Ja sitten oli vielä projekteja, jotka on vähän omalaisensa eläinä. Nämä kaikki erilaiset sopimukset, niiden kombinaatio muodosti sitten tämän hankkeen tai sen juridiikan, minkä ympärillä se sopimus piti pyöriä. Siinä oli paljon ongelmia siinä, että haettiin sitä analogia irtaimen kaupasta, ja, ja tota, aika pitkään riideltiin ja alalla siitä, että onko ylipäätään niin kuin lisensoiminen irtaimen kauppaa vai, vai ei. Mutta tota, kyllä käytännössä niin kuin irtaimen kauppa tai rakennusurakka mun mielestä oli ne analogialähteet, joista siinä sitten
2: ammennettiin. Joo, mennään siitä vähän... IT-sopimuksiin nykypäivästä peilattuna, jos ajatellaan ylipäänsä, niin liiketoimintahan on valtava digitalisoitunutta. Siinä missä se ehkä jossain kohtaa on ollut back-office-funktio, niin niin nyt se oikeastaan ohjaa ihan kaikkea liiketoimintaa. Ja ja hyvin eri myös perspektiiveistä siinä mielessä, että että sitä käytetään oman liiketoiminnan tukena, mutta sitten tietysti kaikki asiakkaisiin suuntautuvat Palvelut ja, ja sitten tämmöiset verkottuneet partneriyhteistyöt ja, ja ylipäänsä se, että, että sä itsekin mainitsit palvelut ja, ja tota sen, kuinka, kuinka nykypäivästä ajatellen digitaaliset palvelut on korvannut tämmöisiä perinteisiä palvelukanavia. ja, ja tähän erityisesti näkynyt tässä korona-aikana. Mutta, mutta sitten jos miettii tätä, tätä sopimusjuristin ja IT-juristin osaamista ja, ja sitä, sitä minkälaisia taitoja IT-juristilla pitäisi olla, niin mä itse näkisin, että se on aika vähän lopulta mitään lakipykäliä ja, ja enemmänkin kysymys on siitä ymmärryksestä, mitä on markkinakäytäntö, mistä asioista neuvotellaan minkäkilaisista sopimuksissa, kun, kun tota, Hyvin paljon nämä teknologiset ratkaisut ohjaa myös sitä, että et mi, mi, mitä sopimuksen sisällön tulisi olla. Niin, niin tota, miten sinä näet tämän? Onko se painopiste muuttunut jotenkin juristin, juristin roolissa siinä neuvonantajana ja, ja sopimuksen laadinnassa?
0: Toi on hyvä kysymys. Se on ainakin selvää, että tota, asia alaa tai niin kuin hankinta on vähän niin kuin tavallaan jakautunut kahteen, ihan terveellä tavalla kahteen niin kuin laariin. On semmoisia bulkkiohjelmistoja, if you will, tavallaan asioita, jotka ostetaan ilman, että siihen tarpeen sotkea niin kuin joka kerta juristiin vääntäämä niistä ehdoista. Pikemmin niin kuin, ne on ihan kaupallisia kysymyksiä, millä... millä tota, et, niin kuin, millä kaupallisella ehdoilla saadaan mahdollisimman edullisesti ostettua, niin, mutta ei siinä niin kuin, keskustella vaikkapa lisenssiehdon niin kuin, pykälän sanamuodoista, koska kyseessä on vakiotuotteet. Että tämä puoli asiaa on menny mennyt jonne harvemmin enää tarv- juristeja niin kuin, l- otetaan neuvottelemaan. Siinä missä aikaisemmin ehkä ajateltiin, että joka ikinen paperi, jos lukee sopimus tai agreement, vaatii sen, että juristi puukottaa sitä punakylällä. Mutta sitten on ne isot... Tota, todella bisneskriittiset asiat. Ja niissä kyllä juu, juristin, tai on hyväkin käyttää juristeja, mutta, mutta siinä mä luulen, että niin kuin näiden kaupallisten näkökohtien osuus on terveellä tavalla painottunut. Et ymmärretään ehkä jo aika hyvin se, että, että mitä jonkun ehdon tviikkaaminen sitten ikään kuin maksaa tai aiheuttaa siellä. siellä niin kaupallisella puolella, tai siis mä joskus sillä tavalla, että hyvässä sopimuksessa ei ole yhtään ehtoa, jo- jolla ei olisi hintavaikutusta. Ja, ja tavallaan, että tämä niinku tajutaan nykyään jossain määrin ehkä paremmin kuin ennen. Et eikä, eikä niin, että et ensin tota, niinku sovitaan hinta ja sitten ruvetaan keskustelemaan sopimuksesta. Ymmärrätkö? Että se ei olekaan niin, että... Tämä on vain juridiikkaa, mitkä jotkut juristit tekevät tuolla takahuoneessa sen jälkeen, kun kaverit on kätelyä, että hankitaan. Vaan, että juristit ovat mukana siinä, tota, niin kuin, ei liian aikaisin, mutta ei myöskään missään tapauksessa liian myöhään. Ja jos hy- hyvin käy, niin, niin koko ajan niin ollaan kärryillä siitä, että, että mikä tota, niin kuin, tietty riskipositio on ottamisella esimerkiksi, on sitten, mikä hintavaikutus siellä täytyy olla, jotta varaudutaan siihen riskiin. Et, et näin mä näen, että tavallaan se... Ahtaan mekanistisen juridistekninen tulokulma juristiltaan ehkä terveellä tavalla muuttunut myös paremmin sen kaupallisen niin kuin kokonaisuuden ymmärtäväksi ja huomioon
2: ottavaksi. Se, se on hyvä pointti. Mä itse näen myös hyvin, hyvin sen, että erityisesti kun käytetään ulkopuolisia juristeja, niin siinä on totta kai se että ei voida mennä sellaisiin. Se, se juristin osaaminen ei voi olla sitä, että väännetään vain jostain salassapidosta tai ipr rehdoista tai, tai tämmöisistä asioista, vaan, vaan nimenomaan enemmän, enemmän sitä, että, että komplekseissa hankkeissa mietitään vaikka sitä, juristit on mukana miettimässä sitä, että miten hanke palastellaan järkevästi mm. erilaisiin tilauksiin tai, tai miten mekanismit tulisi määrittää, Joo. mitkä niissä on keskeisiä.
0: Kyllä.
1: Ja mä luulen, että tähän vaikuttaa myös hyvin paljon just se, että nyt tässä 20 vuodessa on sit myös syntynyt näitä perusperiaatteita ja tiettyä markkinakäytäntöä, joka johtaa siihen, että ihan kaikesta ei välttämättä enää juristien tarviin myöskään vääntää siellä neuvotteluissa. Jos jatkaisin vielä hetken tästä IT-hankkimisesta, niin ostamisesta ja juristin roolista siinä hankintaprosessissa ja kuten todettiin, niin Vähän niin kuin koko yhteiskunnassa, niin myös, myös niin IT-puolella on yrityksellä käynyt niin, että siitä, että se IT oli ennen tämmöinen pakollinen paha ja tukifunktio, niin nyt siitä on tullut monilla yrityksillä koko sen liiketoiminnan niin driveri, Ää, niin miten muutos sun mielestä näkyy juristin työssä? En
0: mä tiedä se niin juristin työssä, ellei sä olet töissä siellä firmassa jossa tietysti, jos on yliliikettömän keskiössä, niin tuokko sinne niin kuin yhtiölakimeheksi hommataan henkilöä, joka ei joka tota ymmärtäisi. Mun näkökulma on sillä kafe, kapea, kun mä oon roolista katsonut tätä asiaa vaan. Mutta tota, onhan se siis selvää, että kun, kun näin on käynyt, että monet näistä, näistä tota, kaikkien meidän käyttämistä ja tuntemista palveluista, niin nehän puhtaasti ja pelkästään pyörii niin kuin, siis softan päällä. Niin onhan se, täytyhän se toiminnan ydin perusta, betoni, niin varmistaa ja huolehtia, että se, se, se kestää joka suuntaan. Se tarkoittaa siis sitä, että, että, että niin täytyy huolehtia joka suuntaan sopimuksella, kun rakentaa sitä tota platformiaan, että se on niin riittävän hyvin turvattu ja muuta. Ja samoin sitten erässä niin pitää niin kuin, ymmärtää sen, että mistä voidaan, mistä ei voida tavallaan neuvotella. Taas palataan tähän IPR-asiaan, että ehkä paremmin ymmärretään, että sä et vaikka voi lähteä semmoisesta liikkeelle, että jos sulla on joku plättä, mikä on sun yhdiliikennet perusta, niin hiukan vaikea päästään jaolla jotain toista siihen ipr sitten omistamaan siitä ja niin edelleen.
1: No, jos tarkastellaan hetki it sopimusta ja ehkä sen tämmöistä kehityskulkua kun olet tästä aiheesta muutaman kirjankin kirjoittanut, niin oman näkökannan mukaan siinä on tapahtunut iso muutos siitä, miten silloin 90-luvun lopussa ehkä IT-palveluita ja tuotteita myytiin tämmöisillä hyvin standardoiduilla pdf-papereilla versus nykyään toki myydään edelleen, mutta nyt sitten Vastapainona löytyy myös hyvin laajoja sopimuspaketteja, joissa pahimmillaan tai parhaimmillaan isossa IT-ulkoistuksessa dokumentaatio lähentelee tuhatta sivua. On puitesopimus, voi olla sata sivua, jonka alla on 20 liitettä. Miten näet tämän muutoksen ja mitä hyvää ja huonoa?
0: Joo. Kyllä se on totta, että nohän on käynyt. Et sinä mä pelkään vaan, että... Käy joskus niin, että hukkuu siihen massaan, siis monet semmoiset ydinasiat, että punainen lanka joskus vähän katoaa. Sen mä sanon laajoista että saattaa olla overkill tai pakkopaita Semmoisessa tilanteessa, jossa sattuukin sit sillä tavalla, että joku tulee myöhemmin joku hankinnan kohde, joka ei millään istu siihen. En altaa pakotettua <köhö> Ehkä tyyppi esimerkki tämmöistä, mikä on usein itsellekin tullut vastaan, niin varmaan meillä kaikilla on sellainen. että tuommoista pienemuutasta bodyshoppingia halutaan väkisin ostaa la, niin laajaprojektiaidoilla, kun ne niin, nyt ei vaan oikein toimi keskenään. Ja se asiakas saattaa olla, että se ei kirveelläkään vo, ole sille valmiutta myöntää, että näin se on, että tämä muotoinen palikka on oikein luottavasti meidät tähän reikään. Jolla siitä syntyy valtavasti turhaa, minun turhaa neuvottelutyötä, sitten, että kun, niin kuin, saahan se lopulta sopimaan, mutta pitää veistää pois niin Relaanin muodon hirveän määrää ja käydä monineuvottelukierroksia. Et Itse asiassa sinne on että se laaja puitesopimus taustalla olisi ikään kuin helpottanut sitä bisnekselle sitä hankkimista myöhemmin. Niin voi käydä, jos, et jos se tehdään liian ahtaasti ja väärin, niin silloin se vaikeuttaakin sitä ja tulee niin kuin, lisää cost of doing business-tyyppistä kustannusta siihen. Mutta, mutta kyllä se niin on, että, että ennen voitiin tehdä lyhyemmillä papereilla, ja onhan se, kaikkihan saattaa tietysti sen myöntää, että tämä common law oikeudesta anglo sopimuskulttuurista tuleva idea siitä, että sopimus on laki, niin se on tietysti heijastunut meikäläiseenkin sopimuskulttuuriin vahvasti nykyään. Et sopimukset ovat paljon laajempia, mun mielestä vähän niin kuin osittain ikävä kyllä, mutta, mutta se on fact of life ei se
2: ja tietyllä tavalla näkyy myös semmoinen, jos mietitään vaikka projektisopimuksia, mainitsit tuosta bodyshoppingista, mutta semmoinen sopimusten siilautuminen siitä, että on nykyään hyvin paljon erilaisia sapluunoita olemassaan. On vesiputousprojekti ja sitten on ketterää. Joo. Ketterääkin on tosi erilaista, riippuen minkälaista kehitysmenetelmää sä käytät puhumattakaan sitten jostain devopsista ja, ja se varmaan lisää myös riskiä siitä, että sitten hankitaan vähän väärillä ehdoilla vääränlaista palvelua.
0: Voi, voi hyvin olla näin. Joo.
2: Miten sitten, jos mietitään vielä sitä, sitä niitä sopimusneuvotteluita, niin, niin tota, miten sä näet, että, että ne on kehittynyt IT-maailmassa? Neuvotellaanko eri asioista kuin ennen? No
0: oikeastaan, tuossa äsken vähän siitä sanoakin, Mielestäni tämä neuvottelus nykyään ehkä vähän paremmin niin kaupallisiin ehtoihin myös. Ja samoin tuota, ikään kuin oikeisiin asioihin, että, että tietyt niin keskustelut vaikka nyt IPR-jakautumisesta tai välillisten vahinkojen korvattavuudesta tai ei-korvattavuudesta ja se, että minkälaisilla asioilla vastuulle käppi tulee tai ei tule, niin, ne on, niin kuin, niissä löytyy jo tietty markkinakäytäntö. Jotain, niin kun tarvitse alkaa alusta pitää niin tämä ping-pongin pelaten. Että se on niin helpompaa. Ja jos on kaksi juristia, tai useampikin, jos on iso hanke, mutta siis partteja edustaa semmoista juristiköitä, että kaikki tietää ja ikään tunnustaa nämä tietyt perusrealiteetit markkinoilla, niin silloin se on helppoa ja mukavaa. Vaikeuksia syntyy silloin jos syystä tai toisesta pitää niin väkisin tavallaan ryömiä joka nurkasta kohtista kaikkeen kaikkien jo oikeasti tietämään keskustaa, mihin siinä päädytään. Siinä saa kyllä palamaan tietysti työtunteja ihan kiitettävästi, mutta en mä ole ihan varma, kumpaalla putolla siitä sitä paranee. Mutta aina voi voittaa.
2: it toimitukset on perinteisesti aika reklamaatioherkkiä ja, ja aiheuttaa paljon riitoja ja sitä riidanratkaisua varmasti tehdään monessa eri vaiheessa, että on hankkeen aikaista kirjelmöintiä ja, ja sitten osa päätyy, päätyy myös varsinaiseksi riidoiksi välimiesmenettelyssä tai, tai tuomioistuimessa. Miten sä näet, että voisiko näitä estää riitoja jollain tavalla ja, ja, mi- miten? ja mi- mi- mistä riidat ylipäänsä aiheutuu?
0: Vähän luulen, että, että, että se mistä ne aiheutuu, niin se ei hirveästi muutu. Se on, se on yleisesti ottaa rahaa. Sitten on semmoinen ilmiö, mitä mä olen joskus Männä vuosina luennoin paljon näistä asioista, niin mä tein sen punainen kolmio-testin, mutta, mutta tota pointti on siinä, että jos asia ei etukäteen niin konkreettisesti voidakaan määritellä kunnolla, niin ihmiset voi nähdä jonkun asian sanottava vaikka punainen kolmio niin mielessään kovin erillä tavalla, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että, että lopputulos ei välttämättä vastaa sitä, mitä asiakas oletti sen halusi vastaavan. Siinä missä toimittajan mielestä ehkä jopa objektiivisesti kuitenkin vastaa speksejä. No, tietenkin tämä ketterät kehitysmenetelmät ja niiden järjellinen hyvä käyttö ja niin kuin, niin kuin asioiden tsekkaaminen matkavaralla kunnolla, niin se on vähentänyt riskiä tästä, mutta, mutta joka tapauksessa siitä se niin kuin syntyy, että vastaako scope creepi on kanssa, jos pitää miettiä off the bat, että mikä olisi niin kuin iso, ja se, sekin ketty rahaa. Että tuota, huolest määritykset auttaa, realistinen aikataulu on tärkeä, se auttaa paljon, mutta ennen muuta hyvä projektijohto auttaa. Että se on oikeastaan niin, että mun mielestä hyvä sopimus auttaa vähemmän kuin hyvä jos on molemmat niitä hyvä.
1: Itse kun miettii näitä IT-toimituksia, IT-järjestelmiä ja niistä aiheutuvia reklamaatioita ja ongelmia, niin tulee, tulee mieleen myös, että Kyse on vähän tämmöistä niin kuin jäävuoriefektistä, että, että niiden merkitys yrityksille tässä yhteiskunnassa on myös niin suuri, että siinä vaiheessa kun VR-lipumyyntijärjestelmä ei toimi tai stokkan kassat ei toimi, se näkyy niin isona niin monelle ihmiselle. Ja sitten taas kun 95 prosenttia ajasta kaikki järjestelmät toimii, niin se, se ei sitten taas ylitä niin kuin uutiskynnystä. Mutta tota, lopuksi mennään vähän kevyempiin aiheisiin vielä, ja tota, kaikki Pekka, jotka sut tuntee, tietää, että sä oot mies, jolla on monta tarinaa, niin, tota, niin kerpa joku hauska muisto tai kommellus sun pitkän uran varrelta.
0: Mä luulen, että mä nyt
1: pysyn niissä, jotka
0: voi sanoa julkisesti tässä näin tämmöisessä yhteydessä. Yksi, mikä jäi mieleen, oli se, kun oli, olin myös välimiesoikeudessa, missä, tota, missä oli aika merkittävästä asiasta kysymys. Ja sitten Loppui niin siinä loppupuheenvuoroja ja sitten vastapuolella asiaa ajattelin, se yllättää mutta housut nilkoissa ja se otti ja siterasi minun kirjaan keissiin niin pitkät pätkät ja sanoi hä, hä. Mutta sillä mieti, että olisi parempi ehkä tietää mitä kohtaa sitarassa siihen ryhtyy. Kyllä me se voitettiin se keissi kyvä nolla olla, mutta se jäi vaan mieleen, että sen kirjan kirjoittamisessa on tietty riskinsä, jos... Oikeesti kirjoittaa, mitä mieltä on, niin sit, sit vähän niin estää sitä, että ei voi oikein edustaa muuta kantaa. Sitten tulee meille muutama kerta, jolloin mä oon tuota, aiemmin kuin Thouhulinta musiikin parissa vähän aktiivisemmin niin jonkun asiakasyrityksen jossain juhulissa ollut muukattuna niin muusikon roolissa. Soittamassa siellä, oleskelevassa. Suhtautuminen ehkä sitten seuraavan kerran, kun tormataan sprigipäällä, on ollut jossain määrin, en tiiä, erilaista. Et en mä nyt ole siitä niin hirveästi pelännyt menettäväni niin enkä ehkä olekaan menettänyt.
1: So, ja löytyykö mehä. biisejä kuitenkaan IT-juridiikasta? Ei löydy. <laughs> ei ole tullut siitä. <laughs>
2: Joo, ei. Mitäs jos sä loppuun antaisit vinkkejä meidän kuulijoille siitä, että Millainen on hyvä IT-juristi, mitä sä sanoisit? Se on utelias, se on
0: looginen, sitten se näkee metsän puilta, tai ainakin haluaa nähdä sen puilta, ja hahmottaa, että miten kokonaisuuden eri palaset liittyy toisiinsa. Sitten se osaa tarvittaessa ja uskaltaa tarvittaessa vaikkapa neuvottelujen kesken, niin pelkistää olennaisen. Se osaa myös Uskaltaa myöskin sanoa silloin, kun se ei ymmärrä, eikä pelkää, että sinne menettää kasvonsa, koska hyvin usein käy ilmi, että kukaan muukaan ei ole ymmärtänyt. Se tekee vaan hyvää vähän, niin kattoo, että että ollaanko samalla kartalla kaikki. Semmoinen musta hyvä IT-juristi. Se, mitä sen ei tarvitse olla, sen ei tarvitse olla mikään niin tietojenkäsittelytekniikan diplomiinsien diplomiin, että se on juristi. Että se, se voi olla niin kuin, ihan hyvä juristi vaan, mutta sit pitää olla utelias ja valmis niin kuin, Pitää korvata ja muistaa, että on hyvä neuvo, mitä mä itsekään oon koskaan oikein osannut oikein noudattaa, niin se, että ihmisellä on kaksi silmää, yksi suu ja kaksi korvaa. Et se, että se suuta on vähemmän kuin silmiä ja korviä. kannattaisi käyttää niitä sen mukaisesti sen päälle aika pitkälle.
1: Tässä oli mahtava ohjenuora kaikille juristeille varsinkin. Ja tähän on hyvä... Lopetella tätä podcastia. Kiitos tosi paljon, Pekka. Pääsit meidän ensimmäiseksi vieraaksi tähän. Ollaan siitä tosi kiitollisia.
2: Kiitos, Pekka. Kiitos itsellenne. Ja Meidän podcast-sarja saa, saa jatkoa tämänkin jälkeen siitä, siitä myöhemmin lisää, mutta pysykää kuulolla.